Hass und Mobbing. Hasskommentare im Internet. Eine Flut von Hasskommentaren. Das ist das, was Trolle einfach toll finden. Gibt ja auch gute Gründe, Leute zu hassen. Nazi-Symbolik, Sprüche klopfen am Rande der Volksverhetzung. Fick, Hure. Du bist hässlich wie Scheiße. Du bist einfach nur so dumm, dich umzubringen. Was ist... Can't take it anymore. Wer nicht mitmacht, für den ist kein Platz. Wer widerspricht, der soll sich löschen. Das Haten, das Trollen im Internet, eigentlich normale Manöver im, im Infokrieg. Es gibt geheime Gruppen, politische Organisationen, die online Jagd machen, die Wahlen beeinflussen. Wir werden sie jagen. Das ist aus meiner Sicht der Wahlkampf der Zukunft. Das werden wir irgendwie in den Griff kriegen müssen. Du möchtest gefreiter werden? Sagt dir der Begriff Umfolgung was? Habt ihr die Seifenblasen mitgekriegt? Super. Toll. Okay, ja, ich freue mich, mein Name ist Deborah Seifert und ich äh, freue mich ganz herzlich, die Macher von dem Film, von der Doku Lösch mich hier auf der Bühne zu begrüßen. Ähm, einmal Raik Anders, auf dessen ähm, YouTube-Channel die Doku ähm, letzten Donnerstag veröffentlicht wurde. Ich muss aus Marketinggründen nur darauf hinweisen, dass der Film Lösch dich heißt. Oh, Entschuldigung, was habe ich gesagt? Lösch mich. Das Entschuldigung. war schon fast eine, eine <lacht> Aufforderung. <lacht> Entschuldigung, Freundschaft Versprecher, genau. Ähm, genau, du bist ähm, Politik-YouTuber äh, und laut meinen Informationen einer der zehn meistgehassten Menschen im Internet. Es freut mich sehr, dass du hier auf der Bühne bist. Ja. Neben mir Sibel. Ähm, du warst Teil des Teams, das äh, sich ein Jahr lang mit dem Thema beschäftigt hat, wo der Hass im Internet herkommt. Ähm, und du warst äh, als Troll selber auch unterwegs. Genau. Okay, da reden wir später drüber. Und dazwischen sitzt äh, Patrick, äh, Regisseur und Autor von dem Film. Auch du hast dich ein Jahr lang mit diesem Thema beschäftigt. Ähm, kurzes Fazit dazu. War ganz schön anstrengend. Alles klar. Ähm, Genau, eine Produktion der Kooperative Berlin. Ich freue mich jetzt auch noch über den letzten Gast, der mir angekündigt wurde, Typ namens Jan. Hallo. Ich bin, ich bin auch toll. Jan hat zeitgleich zu der Doku ebenfalls Recherchen über Hass im Netz und organisierten Hass im Netz veröffentlicht. Es muss ein Traumbühnenbild sein, ich würde gerne ein Bild davon haben. Und, ähm, <lacht> und ähm, hat kurzerhand selber eine Armee ins Leben gerufen, die mittlerweile, wie ich gehört habe, schon 50.000 zählt. Jan, wie fühlst du dich denn als ähm, Oberbefehlshaber von 50.000 Leuten deiner LARV-Armee? Ähm, das sind mehr Leute, ähm, als wir bei ZDF Neo Zuschauer haben. Es sind nicht ganz 50.000, nach letzten Informationen 43.974. Es sind ein bisschen weniger geworden. Wir waren schon mal bei 51.500. Ähm, und äh, wir haben seit zwei Tagen so ein bisschen zufällig so ein paar Serverproblemchen. Aber das wird sich vielleicht ändern bald. Alles klar. Fangen wir vielleicht mit der ersten Frage an dich an, Jan. Was ist denn deine Motivation gewesen, diese Armee ins Leben zu rufen? Also erstmal ist es natürlich keine Armee. Also Armee ist, ist, ist finde ich, so ein, so ein Begriff ähm, 
von vor 80 Jahren. Ich würde, es eher, ich würde eher sagen, also ich finde schon die, die, Ein, die Einkreisung, ein satirisches Internetprojekt ohne Bezug zur Wirklichkeit oder eine ähm, aus Versehen gegründete Bürgerrechtsbewegung mit 44.000 Leuten, die, ähm, äh, die keine Lust mehr haben auf dieses, ähm, ich sag mal, diese, diese Kommunikation, ähm, die, die in nichts anderem endet als in ähm, maximaler Enthemmung und äh, merkwürdigen Auswüchsen. Also wir, wir haben irgendwann festgestellt, wir machen das ja schon so ein paar Jahre hier, also auch quasi ähm, professionelles Trollen und Experimente mit dem, was man so sagen darf und wo die Grenze ist zwischen Satire und Wirklichkeit und ähm, was man machen muss, damit das als Satire erkennbar ist, was man macht. Mittlerweile machen alle Satire, ähm, äh, also auch die, die Faschos, die sich im Internet auf einem satirisch-militärisch organisierten Discord-Server anonym organisieren. Auch das ist Satire. Und zum einen habe ich natürlich ganz persönlich als, als Profi da so Distinktionstendenzen in mir gespürt und auch in meinem Team, dass man, und auch bei anderen Leuten, bei anderen Leuten, die diesen Job machen, also Leute zum Lachen bringen oder irgendwie im weitesten Sinne Komiker zu sein, da, da findet so eine Art Abgrenzung statt. Und wir haben uns lange und oft gefragt, was unterscheidet uns eigentlich von Leuten, die, keine Ahnung, Bilder von erschossenen Kindern oder sich über Behinderte lustig machen oder was unterscheidet uns von denen? Und ja, haben gemerkt, dass wenn man dieses Spielchen weiterspielt und nicht irgendwann mal sagt, pass mal auf, das eine ist das echte Leben und das andere ist eine Rolle, die einen bestimmten Zweck erfüllt, dann ist das nicht so gut. Und wir sind natürlich wie viele andere Kollegen, die so im Fokus stehen, viele prominente Freunde, viele Influencer seit Jahren untereinander in Kontakt und wir merken, dass diese, dass diese Kommunikations- ähm, Spirale, die, die abwärts, äh, die, die aus meiner Sicht abwärts führt, also, also dieses dauerhafte angegangen werden von irgendwelchen Fake-Accounts, von irgendwelchen äh, organisierten, jetzt machen wir ihn mal fertig, Leuten, ähm, dass das viele Leute betrifft, die sich eben für äh, Dinge einsetzen oder die Dinge für selbstverständlich halten, die, die selbstverständlich sind, wie sowas zum Beispiel das äh, die, so blöd es klingt, die Verfassung. Also, dass man sich selber dabei ertappt, sich zu fragen, Momentchen mal, das ist, bin doch jetzt kein, das ist doch, so falsch ist das doch nicht. Sondern ganz im Gegenteil, Leute, die das falsch finden, die liegen falsch. Ne? Und, und das, das quasi man, man in dieser Verwechslung von, von dem, was man für Wirklichkeit hält, nämlich das Internet äh, und der, der echten Realität. Äh, irgendwann, ich, also wir haben irgendwann keinen Ausweg mehr gesehen. Wir haben diese Doku zum Anlass genommen, uns äh, mit diesem Thema noch mal intensiver zu beschäftigen, als wir es ohnehin schon getan haben. Und eine Armee ist es nicht. Wir haben tatsächlich, ich habe auch nicht gedacht, dass es wirklich so groß wird. Wir sind zwar viele Leute, die, die das jetzt quasi hinter den Kulissen technisch und inhaltlich betreuen, die auch nicht nur in unserer Firma hängen, sondern auch unabhängig von außen kontrollieren, was wir hier machen, damit es eben nicht einer ist, der 50.000 Leute befehligt, sondern dass der eingebunden ist, genau wie alle anderen, in eine demokratische, nicht ganz transparente, aber, aber zumindest mit guten Leuten gefüllten Trägerverein. Und wir haben uns gedacht, das geht so nicht weiter, dass das so groß wird, hätte ich nicht gedacht. Rede ich eigentlich immer noch oder ist der ja. Server abgestürzt? Ich rede immer noch. Du, 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 du redest immer noch, genau. Ich, ähm, ich unterbreche mal ganz kurz. Ja, ähm, sorry, aber es tut mir, du kannst mich auch so unterbrechen. Ich bin auch so überlebensgroß. Das ist wirklich auch ja. wahnsinnig unnötig, allen anderen Beteiligten. Man sieht jede Probe. Wow, ja, das sieht nicht gut aus. Bleib, bleib hey. so, alles klar, danke. Ähm, Sorry. Wir, nein, alles gut. Ähm, man merkt, das ist ein Herzensthema und das ist auch von den Leuten, die hier auf der Bühne sitzen, ein Herzensthema. Ich möchte als erstes gerne zu Sibel kommen. Du warst monatelang als Troll in rechten Netzwerken unterwegs. Ähm, hast du selber auch Hass verbreitet? Hast du selber auch getrollt? 
Also getrollt haben wir ja auf jeden Fall, das sieht man ja auch im Film gegen Ende, dass wir eigene Aktionen gestartet haben, um quasi gegenzuarbeiten mit sogenanntem Love-Trolling, Hass verbreitet. Das Ding ist ja, um Undercover als, als, als Person da irgendwie in diesem, in diesem Netzwerk anerkannt zu sein und verifiziert zu sein, musst du eben eine gewisse Historie aufweisen auf deinen Social-Media-Accounts. Und äh, um die zu haben, mussten natürlich auch Sachen geteilt werden, die ich wahrscheinlich im, im echten Leben mit meinen realen Accounts nicht teilen würde. Also es ist dann viel so ähm, Memes über deutsche Politiker, die unter die Gürtellinie gehen, solche Sachen. Äh, es gab aber auch Grenzen, also bestimmte volksverhetzende Sachen, die, die habe ich dann einfach auch nicht also das habe ich dann auch zu dem Zeitpunkt nicht geteilt. Es hat ja trotzdem funktioniert. Und wir waren ja, es war ja nicht nur ich, sondern wir waren ja ein ganzes Team und haben, glaube ich, von allem ein bisschen mitgenommen von diesem Hass auf jeden Fall. Hat es dich persönlich verändert und dein Verhalten im Netz? Dieses Langzeitexperiment? Ich, auf jeden Fall. Also es hat auf jeden Fall eine relativ große Wirkung auf mich gehabt, weil ich mich einfach mit Sachen auseinandergesetzt habe, die, mit denen ich normalerweise im Alltag überhaupt nicht begegne. Gerade also durch so diese Filterblase, von der immer die Rede ist, äh, sehe ich natürlich, wenn ich in meiner Online-Nutzung immer Inhalte, die auch so ein bisschen bestätigen, was ich eh denke, und daraus aktiv auszutreten und mich mit Inhalten zu beschäftigen, die total meinem Weltbild entgegengesetzt sind, das hat mich zum einen, wie Jan das eben schon gesagt hat, so ein bisschen verunsichert. Also ich habe angefangen, sehr viele Dinge einfach in Frage zu stellen, weil ich mich eben offen dafür zeigen wollte. Ich wollte ja verstehen, was, warum wird das gemacht? Und gleichzeitig ist es so ein düsteres Weltbild, dass, dass, die, dass da einfach an dich rangetragen wird durch die Sicht von anderen Menschen. Dass, ähm, das zieht einfach runter. So, ja. Jan, kannst du das mit der Karat-Werbung lassen? Danke. Karat-Werbung? Danke. Also, ja, ein bisschen runtergehen. Dankeschön. <lacht> Alles klar. Danke, Sibel. Gehen wir mal weiter zum... Ähm, gehen wir mal weiter zu Reik. Auf deinem, ähm, auf deinem Kanal lief ähm, der Film jetzt am Donnerstag an. Ähm, und die Message äh, löscht dich. Hast du selber schon mal nachgedacht, wenn du so viel Hass bekommst über die Kommentare? Ich habe gesehen, es waren ziemlich, ziemlich viel. Es war auch viel Liebe dabei, aber es waren auch definitiv Hasskommentare dabei. Hast du selber schon mal darüber nachgedacht, aufzuhören? Also wie gehst du damit um, dass du äh, permanent Zielscheibe bist von Hasskommentaren? Also in meinem Fall ist es ja so, dass bei mir dieses Anziehen von Hass ja von Anfang an, sage ich mal, Teil meiner Arbeit war. Und zwar nicht von wegen, dass ich da nichts für konnte, sondern ich habe es auch wirklich darauf angelegt. Also allein schon, bevor ich zu Funk kam, hatte ich auch mein Format Armes Deutschland. Und allein dieser Titel war eigentlich schon darauf ausgelegt, so ein bisschen die Leute zu erreichen, die das quasi nicht ironisch äh, verwenden, sondern wenn man sich äh, so in den dunklen Ecken des Internets ein bisschen umguckt, keine Ahnung, Fokus Online, äh, du, du hast ja immer in den... Du hast immer in den Kommentarspalten, eigentlich egal um welches Thema es geht, äh, immer dann diese Ausrufe gehabt, äh, ja, armes Deutschland, armes Deutschland und ich habe damals versucht mit meinem, also in den Anfängen meines YouTube-Kanals, äh, das wirklich so aufzuziehen, dass Leute, die halt wirklich so denken, irgendwie angezogen werden davon, wenn man sich allein die Titel meiner meine YouTube-Videos angeschaut hat, dann kam das rüber, als wärst du hier auf dem rechtsradikalsten Account auf ganz YouTube gelandet, irgendwie Südländer können ich lieben, Ausländerkinder runter von deutschen Spielplätzen und so weiter, was ja nicht meine Ansicht war, sondern ich habe Zitate aufgegriffen, die Leute ernst gemeint haben und habe dann quasi dagegen argumentiert und meine Hoffnung war ein bisschen, 
bisschen, dass ich damit die Leute so ein bisschen aus ihrer Filterbubble ziehen kann, dass sie vielleicht auf meine Inhalte kommen und jetzt die ganz naive, dumme Hoffnung, dass vielleicht der ein oder andere ins Grübeln kommt, vielleicht nochmal seine Haltung überdenkt. Äh, dementsprechend war das bei mir schon von Anfang an Bestandteil meiner äh, YouTube-Arbeit. Dementsprechend das, was aktuell durch den Film dazukommt, ist vielleicht von der äh, Menge noch mal mehr, aber es ist jetzt qualitativ, sage ich mal, nichts Neues für mich. Von daher, äh, es kann schon sein, dass ich irgendwann vielleicht denke, hey, ich habe jetzt keine Lust mehr auf YouTube, das wäre dann aber keine äh, Entscheidung, die dann aufgrund dieser Hater gefällt wird, sondern, keine Ahnung, vielleicht denke ich mir, hey, ich will jetzt meine Traumata so George Bush-mäßig mit irgendwelchen Aquarellgemälden hinter mich bringen und dann irgendwo äh, auf dem Landhaus sitzen, keine Ahnung, aber ich würde jetzt nicht aufgrund dieser Rückmeldung sagen, verdammt, äh, ich traue mich jetzt nicht mehr, ich will nicht mehr, das äh, steht nicht zur Debatte. Ja, alles klar, danke. Ähm, ja, da kann man ja, auch mal ja, klatschen. Kann man auch mal klatschen, genau. Ähm, Jan, wie geht ihr denn in der Sendung mit Hass um oder mit hasserfüllten Reaktionen? Also erstmal, wir provozieren ja auch viel Hass. Und tatsächlich, ich würde, also was mir in der Doku so ein kleines bisschen, ich habe die natürlich auch gesehen, wir kennen uns übrigens gar nicht, also Raik und die Crew von der Doku, das ist ein großer öffentlich-rechtlicher, Kooperationsversuch, wir kennen uns nicht, also wir haben die Doku gesehen, fanden das Thema spannend, wir fanden die Recherchen unglaublich aufwendig und ja, wir produzieren selber auch Hass, also wir machen Sachen, die Leute dazu veranlassen, uns zu hassen, auch mit Recht, nur meistens haben wir, haben wir ein Ziel und wir versuchen natürlich das, was zum Beispiel viele im Netz, die man eben auch nicht in einen Top werfen sollte, grundsätzlich, nämlich die, die normalen Trolle, also die kleinen 15-jährigen Wichser in den Jugendzimmern, die irgendwie nichts anderes zu tun haben, alle Pornos durchgeguckt und dann macht man halt wie ärgert man Leute und sieht das Ganze auch in so einer, so einer Gaming-Struktur, ähm, äh, die nicht verwechseln mit den rechten Trollen, die das Ganze aus ideologischen Gründen machen. Ähm, es gibt aber äh, etwas, was, was diesen, äh, auch, also auch meine Arbeit ähm, äh, hervorruft und was eine große Gefahr ist, ähm, tatsächlich äh, und, und was diese, diese uns alle irgendwie verbindet, ist nämlich, dass eine, eine gewisse Enthemmung ähm, ähm, gefördert wird. Äh, das ist im Internet noch ein bisschen krasser, als wir das in unserer Sendung machen, weil wir sind eine öffentlich-rechtliche Sendung und äh, auch wenn das nicht so aussieht, wir wissen ähm, zumindest in 98 Prozent der Fälle sehr genau, was wir machen. Manchmal schätzen wir Staatspräsidenten ein kleines bisschen falsch ein im Vorhinein. Äh, äh, sind aber sind aber im Nachhinein, also trotzdem im Nachhinein auch, auch diese Nummer, um das einmal noch zu sagen, natürlich ist das, weil man es immer wieder erklären muss, natürlich war das eine Nummer, die genauso richtig ist und genauso richtig war zum damaligen Zeitpunkt und die auch korrekt ist, juristisch korrekt ist und wo auch das Ziel ganz klar ist. Also wir stellen uns andauernd die Frage, wie schaffen wir es, quasi eine humanistische Sicht Unsere freundliche, unser, unser, unsere, unserer Willen, einander freundlich zu begegnen in der echten Welt, mit Hilfe unserer Kunst oder mit dem, was wir so machen, um jetzt mal ganz eins zu eins zu sprechen, ähm, nach draußen zu tragen und Debatten auszulösen, ähm, die ähm, die Menschen in, in diese Richtung zumindest blicken lassen. Das vielleicht eine gute Idee ist, dass man irgendwie gut miteinander auskommt. Und das bedeutet eben auch, dass man sich manchmal ähm, Leute vorknöpfen muss, die das komplette Gegenteil wollen und darauf aufmerksam machen. Und das tut man dann eben mit Kommunikationsmitteln. Äh, Im Internet äh, passiert manchmal Provokation einfach aus Aufmerksamkeitsgründen, da steckt da nicht so viel dahinter und wir versuchen schon immer Hass, wenn wir Hass produzieren, dann wissen wir das auch vorher und sind wir darauf vorbereitet und machen das auch professionell, aber wir tun das meistens mit einem Ziel und das unterscheidet uns von den normalen Trollen und das eint uns aber mit den rechten Trollen, die haben nämlich auch ein Ziel, was allerdings, ich sag mal, ich würde ja, würd ja verstehen, wenn wir es nicht schon mal versucht hätten, aber es hat einfach nicht funktioniert und deswegen 
ist das, ähm, ist das Zeit, dagegen zu machen. Also das war so ein bisschen das Gefühl bei uns, wir haben dieses Tool und jetzt machen wir was und es ist, ähm, ich könnte stundenlang darüber erzählen, mache ich auch ganz oft, aber nicht öffentlich ähm, und es vielleicht auch ganz gut so erstmal. Genau und bitte nicht jetzt, kommen wir mal lieber zu Patrick, dem Regisseur und Autor vom Film. Ähm, du hast jetzt zusammen mit dem Team ein Jahr lang recherchiert. Ähm, die Frage ist, gebt ihr damit einigen wenigen Spinnern im Netz mit dieser Doku nicht noch mehr Raum als notwendig? Also wir geben ihnen auf jeden Fall mehr Raum, als sie vorher in dieser Art der Öffentlichkeit hatten. Das stimmt wahrscheinlich. Und das ist immer auf jeden Fall ein Risiko. Und das hat ja Jan, glaube ich, auch in seinem Neo-Magazin-Beitrag gesagt. Wir geben ihnen damit, was sie brauchen, nämlich Aufmerksamkeit. So, das ist erstmal ein Problem, über das wir auch ganz viel nachgedacht haben. Wir sind trotzdem zum Schluss gekommen, wir müssen diesen Film machen, weil die Gefahr, die davon ausgeht, wahnsinnig groß ist. Für Einzelne, auch das zeigen wir im Film, die irgendwie gehackt werden, deren Social-Media-Accounts, wahrhaftig gelöscht werden von irgendwelchen Hackern aus der Trollszene und für den Diskurs, weil sich sozusagen bestimmte Themen löschen sollen. Deswegen heißt ja dieser Film auch so, weil das das Motto dieser Trolle ist, dass bestimmte Debatten nicht stattfinden oder wir das Gefühl bekommen, das sind super provokante, super krasse Themen, wenn wir auf einmal über Islam oder Geflüchtete oder einfach nur Gleichstellung der Geschlechter oder gleiche Bezahlung reden. Und durch den organisierten Hass bekommen wir das Gefühl, das sind so super krasse Themen, aber das sind sie nicht. So, und das wollten wir im Film zeigen und das war es wert, sozusagen die Aufmerksamkeit auf diese Gestalten zu lenken. Und was ist dein Fazit nach diesem einen Jahr? Was kann man gegen organisierten Hass tun? Das eine Fazit ist super lame, nämlich dass da nicht die eine Antwort drauf gibt. Ähm, als wir vor einem Jahr begonnen haben, hatten wir eigentlich genauso diesen Ansatz, ey, wir schlagen jetzt zurück, ähm, wir probieren das mal aus, kann ja nicht so schwer sein, warum können nur die das? Äh, so sind wir irgendwie gestartet und wir haben das ja im Film dann auch äh, gemacht, weil wir überzeugt davon waren, dass wir zumindest mal ausprobieren müssen, wie das geht, äh, soziale Netzwerke zu hacken und es ist einfach erschreckend einfach, äh, was auch irgendwie zeigt, wie kaputt Öffentlichkeit, digitale Öffentlichkeit ist. Aber wir sind wirklich fünf, sieben äh, Nix-Könner und äh, konnten uns irgendwie Fake-Accounts zulegen und Halligalli machen einen Nachmittag, was fatale Folgen hatte. Ähm, so, das ist das eine Problem. Das heißt, wir müssen irgendwie an diese sozialen Netzwerke ran, an diese Vermarktlichung von Öffentlichkeit. Und zum anderen ähm, hat Jan Böhmermann ja dankenswerterweise äh, das jetzt irgendwie umgesetzt, so ein äh, Love-Trolling zu machen. Äh, das wird, glaube ich, nicht die Lösung sein, aber was es, glaube ich, zeigt, ist, ich finde es gar nicht so satirisch eigentlich, ich finde es ziemlich ähm, ernst, sozusagen den Versuch, Zivilgesellschaft zu mobilisieren, und das ist genau das, was er tut. Und ich glaube, darum geht es. Und dass so viele Leute hier sind und auf diesem Server sind, das zeigt ja, dass es so einen aktivistischen Überschuss gibt, weil wir alle einfach keinen Bock auf den Scheiß haben. Und ähm, ja. Ähm. Genau, kommen wir nochmal auf das zurück, was du gerade gesagt hast. In dem Film habt ihr, startet ihr Love Trolling und es geht nach hinten los, der Backlash ist groß. Jan, glaubst du denn, dass ihr trotzdem erfolgreich sein werdet? Auf jeden Fall. Ähm, äh, alles andere äh, zu sagen, wäre ja total bescheuert. Äh, also natürlich äh, ganz ehrlich und ganz offen gesprochen, dass das überhaupt so eine Resonanz ähm, jetzt erfahren hat, äh, ist einigermaßen überraschend. Ähm, dass irgendwie am, am Tag nach unserem, äh, nach unserem Stück 
schon irgendwie auf unserem Server 20.000 Leute waren, wir dann am Ende bei, bei 45.000 in den Knien sind, also auch strukturell. Wir haben tatsächlich, das stimmte schon, eine aus Versehen eine Bürgerrechtsbewegung, glaube ich, ins Leben gerufen und ich erteile auch die Einschätzung der anderen auf dem Podium, dass das natürlich ernst ist und freundlich ist und ich glaube aber nicht und bin da jetzt nicht so desillusioniert und ähm, äh, dass ich denke, dass das nicht die Lösung ist. Weil, also was, was ist denn sonst die Lösung? Ne, also nach, nach fünf, sechs, sieben Jahren sich das Ganze anschauen, ähm, muss man sich die grundsätzliche Frage stellen, ist denn da überhaupt eine Debatte gewollt? Funktioniert da überhaupt eine Debatte? Ist das überhaupt die Wirklichkeit? Ne, ich klappe das Laptop zu und wundere mich, ah, hier ist äh, schrecklich, ich klappe das Laptop zu und draußen ist ein wunderschönes Wetter und das hat mit der Wirklichkeit nichts, oder auch gar nichts zu tun, was, was hier drin passiert. Sowohl kommunikativ nicht, als nicht in der Ansprache. Das sind Leute, die organisiert sehr viel Lärm machen können, wie es auch in der Doku eine schöne Quintessenz. Und da kann man was dagegen setzen, indem man einfach organisiert Gespräche anbietet und den Gegenlärm verursacht. Und das ist relativ einfach tatsächlich, also zumindest hat uns das jetzt relativ überrascht, wie einfach es ist und wie viel Energie und wie viel positive Energie dabei rauskommt. Ich glaube schon, dass das funktioniert. Und ich glaube auch, dass wenn man ich sag mal, ich glaube, man braucht ein bisschen Mut und man braucht ein bisschen, auch ein bisschen Mut zu sagen, pass mal auf, Leute, jetzt reicht's. Ich habe das jetzt verstanden, äh, Beta-Norm, Kack, Merkel-Marionette-Systemling und irgendwann beim abendlichen drüber nachdenken äh, ist mir eingefallen, ja, Momentchen mal, Systemling, was heißt das eigentlich? Wer beschimpft andere Leute als Systemling in der Demokratie, die äh, so frei ist, wie noch nie eine war, äh, hier in unserem äh, mitteleuropäischen Fleckchen Erde, was wir mit Gesetzen bestellen können. Wer beschimpft einen als System? Jemand, der nicht möchte, dass das existiert. Und, ähm, und dann muss man mal in sich gehen und sich überlegen, Moment mal, was, wie sehe ich das eigentlich? Und das sind Fragen, die man sich noch nie so richtig gestellt hat vorher, weil die so selbstverständlich schienen. Das wurde uns so übergeben. Äh, und wenn man dann einmal zu der Erkenntnis kommt, auch wisst ihr Leute, das ist eigentlich ganz geil und die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist eigentlich die erste und wahrscheinlich einzige antifaschistische Verfassung und zwar nicht so Antifa im Sinne von äh, die bezahlte Antifa GmbH, die Geld bekommen vom Mossad um da die Leute zu, aufzuhetzen, sondern das ist ja antifaschistisch. Und, und selbst die Polizei, wenn sie sich an diese Regeln hält, ist eine antifaschistische Polizei. Und wir haben die besten Bedingungen, ähm, äh, als Gesellschaft so zu funktionieren. Man muss halt nur machen und man, mal zu der Erkenntnis kommen, dass man sich an ein paar Regeln halten kann. Und ich, ich fand ganz ehrlich, und das möchte ich ganz zwei, ich möchte zwei wichtige Sachen noch sagen. Ich, ich finde es ungerecht, dass ich so groß bin und ich unterbreche da die, das Gespräch. Das tut mir leid. Das war so nicht geplant. Ähm, zwei Sachen ähm, sind mir wichtig, äh, die ich ganz schnell loswerde und dann könnt ihr einfach weiterreden, ohne dass ich da zwischenquatsche. Ähm, ich ich habe ähm, hab das gemerkt, dass es das gibt bei dieser ganzen Free-Dennis-Geschichte, wo Leute zusammensaßen, die sich dem, äh, dem Arsch nicht angucken. Von, von Bild-Chefredakteur bis hin zur Jungle World-freien äh, Journalistin aus ganz, aus ganz Deutschland, aus ganz Europa, haben sich Leute für Dennis Jütschel eingesetzt, der Deutsche. Dennis Jütschel, der das repräsentiert hat, für was Deutschland steht. Und das haben, haben sich alle für eingesetzt und alle dachten, Momentchen mal, das gibt's doch gar nicht. Es gibt ja offenbar einen, einen Konsens und es ist ein gutes Gefühl, sich für diese Sache einzusetzen, für die alle stehen. Und, und äh, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich mir so bewusst wurde, dass es tatsächlich was gibt, was uns verbindet, ähm, was man nur entdecken muss. Und, und das Zweite ist, was sehr wichtig ist, ist der Mut zu, zu dieser Selbsterkenntnis und, und der Mut, in sich reinzugucken und zu sagen, ja, okay, 
ähm, ich muss jetzt nicht religiös werden, ich muss jetzt auch nicht, keine Ahnung, die Bundeswehr toll finden oder, ähm, ja. oder die Bundeszentrale für politische Bildung und, und, und die Bundeskanzlerin, aber grundsätzlich äh, stimme ich damit überein, dass es doch eigentlich ganz gut wäre, wenn man so einigermaßen friedlich einen Konsens findet ähm, zum Zusammenleben und den gibt es halt und das erfordert tatsächlich Mut. Ich glaube, das ist, Mut ist das richtige äh, Wort, was das erfordert, diese Erkenntnis und dann machen einem auch diese ganzen Beleidigungen nichts aus. Was soll das dann? Also dann denkst du ja und, fällt euch mehr nicht ein, es gibt höchstens noch mehr eklige GIFs, wo irgendwie Maden aus, aus Vorhäuten rauskriechen und ich, man dann ich denkt so, ja. Auf, genau, ich würde gerne auf das Thema, ähm, danke Jan. Ja. <lacht> ähm, ich würde gerne zum Abschluss kurz auf das Thema Mut kommen, ähm, weil, ähm, und, und die Frage, wo Hass bei euch anfängt, beziehungsweise wo ihr persönlich sagt, das ist eine Grenze, die überschreite ich nicht. Habt ihr so eine Grenze, dass ihr zum Beispiel sagt, ich teile keine Hate-Kommentare, auch nicht über Spinat-Vegan, Spinat-Vegan-essende Hipster aus Prenzelberg, sondern ähm, habt ihr irgendwo eine Grenze, habt ihr, habt ihr selber einen, also wo, wo fängt eure Grenze an, wo ihr sagt, hier ziehe ich eine rote Linie, da gehe ich nicht rüber? Im Privaten jetzt eher, nicht im... Also im Privaten natürlich grenzenlos, das ist ja äh, quasi egal, aber... Ähm also es gibt immer Leute, die man hasst natürlich, aber was ich trotzdem einen Unterschied finde, ist, ob du jetzt ähm, wirklich hingehst, weil wir hatten zum Beispiel auch Reaktionen auf den Film, die gesagt haben, meine Güte, äh, was ist denn daran so schlimm, wenn Leute hassen oder wenn die das schlecht bewerten, wen interessiert es und so. Ähm, was aber natürlich auch dazu gehört, ist äh, diese Geschichten, die wir angesprochen hatten, dass Leute wirklich dann strategisch, systematisch versuchen, Leute zu hacken, sie bloßzustellen, was weiß ich, irgendwelche äh, kompromittierenden Bilder oder Inhalte von denen zu teilen oder generell halt irgendwie sie maximal psychologisch unter Druck zu setzen und äh, es ist ein Unterschied, sage ich mal, wenn du jemanden einfach so scheiße findest oder wenn du halt sagst, ich nehme jetzt vor, sein Leben zu zerstören oder so. Und im Endeffekt ist ja genau das das Ziel von diesen Leuten, die sich da zusammenrotten und zusammenschließen, um äh, irgendwelche Leute, die eine äh, andere politische Agenda als sie selbst haben, aus dem Spiel zu nehmen. Und äh, ich finde, das kannst du nicht vergleichen mit dem Privatleben, wenn du sagst, Mann, äh, mein Nachbar, hör doch endlich auf mit deiner scheiß Musik oder so. Äh, das ist für mich einfach nicht vergleichbar. Okay. Ich würde, ähm, vielen Dank für die Frage, ich würde eine ganz andere beantworten. Ähm, ich wollte was äh, zu, zu Jan äh, sagen, ich ähm, finde das sehr gut, den Mut, den du da irgendwie verbreitest, ähm, aber würde gerne den Spielverderber spielen, weil ich glaube, das hat schon auch eine reale Entsprechung, was da passiert. Also das ist natürlich hochgejazzt und das ist irgendwie kaputt, äh, was da in der digitalen Öffentlichkeit passiert und nervt und so. Aber draußen scheint nicht nur die Sonne, sondern es sind natürlich draußen auch äh, Real-Life-Trolle. Äh, es gibt ja sozusagen die gesamte äh, rechtspopulistische Bewegung, funktioniert ja eigentlich auch irgendwie durch Trolling. Ich hoffe, dass ich den Begriff jetzt nicht zu sehr verbessere, aber äh, mit Grenzüberschreitungen, Nazi-Metaphern. Es gibt eine ganze Partei, die darauf äh, basiert, genau so zu kommunizieren und wir haben keine Antwort äh, darauf, ähm, auch im Analogen. Und das ist ja der Vorwurf, auch den wir irgendwie implizit zumindest äh, diesen Trollen machen, dass sie nämlich äh, online dieses Spiel mitspielen und ich glaube, es gibt schon die Verbindung äh, von On und Offline, weil es hasserfüllte Kommunikation ja auch in den klassischen Medien der Mainstream-Öffentlichkeit gibt. Ähm, wir nehmen... Ja. Ich würde trotzdem erst noch Sibel ähm, dran nehmen und dann, Jan, darfst du noch was sagen? Genau. Ähm, hast du, also hast, ziehst, ich meine, du hast das selber erlebt, du warst im Netz, du hast Hass verbreitet oder geshared oder sich sehr eng damit beschäftigt, ziehst du irgendwo, wo ziehst du deine Grenze? Hast du so eine Grenze, die du ziehen kannst? Na, ich glaube, also 
ich glaube, es gibt ein, ein, fast schon eine natürliche Haltung dazu, ähm, dass jeder Mensch verfügt über ein gewisses Maß an Empathie und ich glaube, es gibt einfach einen großen Unterschied zwischen etwas nicht mögen und von mir aus auch etwas so stark ab, eine so starke Abneigung empfinden, dass man von Hass sprechen kann und äh, trotzdem respektvoll umgehen damit. Und ich glaube, auch wenn es ein Thema gibt oder sagen wir von mir aus eine Person oder irgendwie eine Gruppe, kann man ähm, eine Grundlage schaffen, in der einfach ein Diskurs möglich ist, ohne dass Leute sich fürchten müssen oder ähm, einfach Angst haben, zu sagen, was sie empfinden. Denn ich glaube, Menschen haben einfach subjektive Empfindungen und davon zu, also es, ist, es gibt ganz oft diesen Vorwurf von wegen, äh, das ist jetzt irgendwie nicht die objektive Wahrheit oder sowas, oder wenn, also gerade bei dieser ganzen Trolling-Geschichte ging es oft um, was ist denn wissenschaftlich und was nicht und so weiter. Und ich glaube einfach, es gibt rationale Sachen und dann gibt es halt einfach, emotionale Sachen und man muss einfach den Respekt dafür haben, dass die emotionale Welt einer Person auch eine Rolle spielt. Danke. Jan, möchtest du auch noch was sagen? Nein, äh, nee, nee, kommt, wenn ihr Lust habt, macht mit. Habt keine Angst, mit Polizei, Social Media Teams zu sprechen, mit Leuten von der Bundeswehr zu sprechen. Öffnet euch, seid nett und vernünftig. Das hilft. Ja, danke. Es ist so, es ist so esoterisch, ich, aber ich kein großes Schlusswort. Ich würde mir wünschen, dass mehr Leute mitmachen auf unserem Server und ähm, die Idee mal durchdenken und tatsächlich ähm, der Debatte auch mal ein bisschen Aktion folgen lassen. Call to Action. Alles klar, ist angekommen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für den Talk hier. Die Doku Löscht dich findet ihr auf dem YouTube-Kanal von Raik. Und ähm, ich habe gehört, dass ihr alle ja sowieso noch heute hier seid. Das heißt also, wenn ihr Fragen direkt an die Macher von der Doku habt, dann ähm, findet ihr sie hier auf der Republika. Dankeschön an euch. Vielen Dank.